0: Szeretettel köszöntelek a PTF Coaching podcastjában. Izsák Norbert vagyok, mai vendégem Bánki Lajos, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a lelkészi hivatásban és a teológiában hogyan hasznosítható a coaching és a coaching szemlélet. Tarts velünk ma is. Sok szeretettel köszöntelek Lalait a PTF Coaching podcastjában. Bánki Lajos a vendégem, lelkész, coach és még annyi minden más is. Te miért lettél Mondhat Mondhatnám,
1: hogy miattad, de nem teljesen így igaz. élem a történetét, jó. mert aranyos. Annak idején jártam zuglóban az IHS estekre, ahol nagyon jó előadások voltak, különböző izgalmas témákban, és többek között Tapolyi emőke is előadott ott, és ismét egy tapajai emőke előadásra indultam, amiről kiderült, hogy valamit benéztem a programban, és te voltál az Micsoda előadó. a csalódás, igen. Igen, nem volt csalódás, mert nagyon érdekes volt, amiről beszéltél így a coaching a bátorítás, a támogatás művészetéről, és ami akkor megfogalmazódott bennem, hogy én ezt már évek óta csinálom, csak ilyen hájok kovács módjára, ilyen ráérzéssel. A gyülekezetben az emberekkel kapcsolnak, akiket támogatok, beszélgetek, tanácsolok. És akkor elhatároztam, hogy ez engem jobban érdekel, és amikor felajaltad a végén, hogy iratkozunk fel e-mail címmel, mert majd indul egy ilyen képzés.
0: Akkor még nem is indult? Ha?
1: Akkor Aha. még nem is indult, igen, és aztán elveszítetted ezt a papírt, mint kiderül, de én
0: megtaláltam. Bocsánat, oldozz fel, kérlek.
1: Megtörtént. De én megtaláltam a témát, a téged, és
0: megtaláltam itt ezt a klassz műhelyet, a PTF-en, amit azóta is nagyon élvezek. Igen, kollégaként most már hosszú évek óta itt a PTF-en te is sok különböző tantárjat oktatsz, és nagyon hálásak is vagyunk neked ezért. De ez a műsor nem a PTF-ről szól, hanem most éppen rólad. Neked hogyan árnyalódott az évek során a definíciót, hitvallásod a coachingról?
1: Amit, talán úgy kezdeném, hogy amit én sokat tanultam a coachingból a, a tanácsadás, a támogatás művészetével kapcsolatban, mert hiszen korábban nem ismertem még a kifejezésem, és nem tudtam, hogy én ezt már csinálom. Csak, csak a nevét nem tudom. Szóval, De a jó
0: Isten a tudatlanság idejét elnész Igen, szeneked. igen. És a, a nem
1: tudásról majd arról is szeretnénk okay. beszélni. Honnan induljak? Ugye onnan. Indulnék, hogy a lelkészeknek, lelki munkásoknak a tanácsadás egy nagyon fontos része a munkájuknak. Emberekkel vagyunk kapcsolatban, akik megakadnak, ö, gödörbe zútjannak időnként, vagy éppen csak felmerülnek életkérdésekben, hol tanuljak tovább, merre tovább, milyen párt válaszok, vagy, vagy bármi az életükkel kapcsolatos kérdés. És ezért hajlamosak vagyunk egy picit állandóan ilyen tanácsadó üzemmódban működni, de, mert hogy ez az elvárás, ez a kényszer, és, és öm, nem mindig van mellettünk egy etró, aki egy kicsit kócsolna, és hogy egy kicsit mi vagyunk az oka, hogy mindenki hozzánk jön, és mindig mindenki tőlünk várja, hogy mondjuk meg, hogy merre
0: tovább. És azt hiszem, hogy... Itt ugye arra az ószövetségi példára utalsz, amikor Mózes kicsit túlterhelte magát a feladatokkal, és akkor az apósa Jetró mondta, igen. hogy hát így inkább ossza fel kisebb csoportokra az embereket, és legyenek vezetők, és tanulja meg delegálni végül is.
1: Igen, igen. Tehát ő túl is terhelte magát, meg egy picit élvezte is ezt a van man show helyzetet, Anélkül, hogy nem szegény, de tényleg, hogy nehéz ez néha ugye megtanulni, hogy épül egy szervezet, egyre többen vagyunk, és akkor ami jól működött a mózesi modell egy kis népnél, kis csoportnál, kis gyülekezetnél, az már nem működik egy két-négy milliós népnél. Teljesen mindegy, hogy melyik számot fogadjuk el a feltételezésekből. Szóval, a, hogy, hogy rövidre zárjam, és ne egy hosszú monológ legyen, ami bennem sokat változott, hogy ebből az állandó bölcskádi e, rabbi üzemmódból e, egy pici szélesedett a látóköröm. Mindjárt el is mondom, hogy mire gondolok. E, Oda jönnek hozzánk emberek, és mondd meg, pásztorom, hogy. És, és nagyon érdekes, hogy ahogy a is rá kellett mutatni Mózesnek, hogy azért jönnek hozzád, mert valamit nem, mindenki te hozzád, mert valamit nem jól csinálsz. Azért mindig így jönnek hozzánk, mert erre szocializálta őket a kultúra, hogy kér tanácsot a pásztot. és ez nagyon jó. És van, amikor, ezt szeretném mindjárt leszögezni az elején, van, amikor direkt tanácsot kell adni. Tehát amikor nyakig ott van egy bűnben, egy helyzetben, és pontosan tudjuk, hogy abból kell kijönnie, vagy azonnal abbahagynia, akkor, akkor nem kezdem el kócsolni különböző ravasz kérdésekkel, bár ott is van egy fajta coaching szemléletnek helye, Pontosan az ügyfél állandó felelősségben tartására gondolok, többek
0: között. Azt várja, bocsánat, meg, hogy félbeszakítalak. Mikor dől el szerinted egy lelkésznél, hogy aki oda megy hozzá, ő ügyfél, vagy pedig a nyájából egy bárányka?
1: Igazából akkor ügyfél csupán szerintem, amikor megbeszéljük, hogy most egy coaching Aha. ülést kap, és arra szerződnek. Egyébként számomra mindig mindig Isten báránya, hogy én is az vagyok. Meg tanítjuk ezt a vegy tisztán válaszuk el dolgot, ugye a kezdőknek, de, de nem lehet olyan vegy tisztán Azt gondolom, a tanácsadásban is megjelenhetnek coaching szemléletek. Tehát mondok egy példát én már, amikor oda jönnek hozzám emberek imádkozni, akkor is, amikor ugye a klasszikus imakérés, hogy Isten adja meg, hogy Isten vegye el. <síl> <síl> És akkor arról beszélünk, hogy de miért imádkozunk? Hát Isten adja, megvegye. Oké, de mi lehet az a kis pici erőfeszítés, amit tőled vár Isten, amit aztán van módja szegénynek megáldani. Mi lehet az öt kenyeret, két halad, mert akkor ezt értik. Szerintem ez egy nagyon jó példa az ötezer ember megvendégelése, hogy Jézus visszadobta a labdát, hogy ti adjatok nekik, ne oldjátok meg. És akkor ott elkezdődött valami prés alatti beszélgetés, és rámutatott az ő felelősségre, hogy azt a kicsit valamit viszont elvárja tőlük. Mm. És már akkor is az egyik evangélium szerint csak egy kisfiú vett őt komolyan, a tanítványok inkább elkezdték számolni, hogy hány napi bér nem lenne elég a probléma megoldásra, hogy ez az emberi természet, hogy a felelősséget ezt mindig kiteszük külföldre, hogy, hogy a pénzhiány, a Covid, a valamelyik város általában a, a történelmünkben is a fel Mellelős, ő meg azt mondta, hogy mitek van, hozzátok ide elém. És abból kezdett el dolgozni, és aztán azt mindig be kell hoznunk elé, ez az én életfilozófiám, a csodát meg meg kell neki hagyni.
0: És figyelj, ez nem anakronisztikus számon kérni a Bibliám, vagy beleolvasni a Bibliába a coaching szemléletet?
1: Amennyiben erről beszélünk, ugye Barnabás a bátorítás fia volt, em, tehát számos ilyen, mint Jetró példáját meg tudok figyelni, de összességében Isten, vagy Jézus is úgy dolgozik velünk, hogy nem akarja, és nem tudja a személyes felelősségünket mm. megspórolni. Mm. Tehát em, azt mondja, hogy kell, hogy higgy, ő benne, és akkor lesz örök életed. És akkor ott sem áll meg a dolog, hogy behoztad az első kicsi erőfeszítést, hanem utána folyamatos fejlődést akar, megszentelődést, tanítványozódást, elmélyülést, bölcs kősziklává válást. Tehát, hogy ő egy akciótervet készít az életünkre. Kérett Igen, jaj, de jó szó. Aha. Igen. Aha. Tehát nem, nem spórolja, nem akarja, és nem tudja ezt az egyéni felelősséget megspórolni.
0: Ezen rúgózhatok még egy kicsit? Bátram. Hogy a te tapasztalataid szerint nagyon sokat mozogsz ökumenikus körökben, sokféle egyházban, sok lelkészt ismersz, sok ilyen barátod is van, kollégák, munkatársak is. Melyik az erősebb a, a közösségeknek, gyülekezeteknek az elvárása, hogy mondd meg, mit csináljak, vagy a másik oldalon az, hogy mi szeretjük megmondani, amikor ilyen szerepben vagyunk, hogy mit lenne neked jó csinálni?
1: Ez az örök kérdés, hogy mi volt előbb tehát, hogy korunk médiájában, hogy most azért csiszolódik az emberek vagy a mert olyan műsorokat csinálnak, vagy azért csinálnak a műsorokat, mert az De emberek azt így, <gül> Nem tudom, én csak azt tudom, ez egy másik izgalmas terület, a a motiváció, az emberek fejlesztése kérdése, hogy ez a a hatalmi jellegű megítélem, beleverem az órát, és aztán kvázi elgáncsolom, aztán segítek neki felállni, technika, ez nem nem működik. Nem, nem, Nem tudjuk elég jóra ítélkezni vagy szídni az embereket. Ez akár melyik mai pedagógiai rendszer nézem, ez meghaladott. Visszatérve, igen, a régi típusú vezetés az jobban hangsúlyozta a múzesi modell, tehát ez egy létező fogalom volt, amikor egy ember, egy vezetés, egyfajta médium és rajt keresztül. De én ezt, én ezt már az első századi modellben sem látom. Tehát sokkal kisebb volt az a az a, az a hatalmi, piramis felállás Jézus és a, a tanítványai között, mint Mózes és a, a nép között, és aztán Jézus nagyon fontos dolgot mondott, hogy mostantól a törvényemet, a szívükbe írom, és elmelyükbe vésem. És ez szerintem egy nagyon izgalmas... Ebben hogyan tud
0: segíteni a kócsink? Tud segíteni ebben?
1: Szerintem pont ezt csinálja egy kicsit. Szíveket ír. És, És a régi modell törvényeket ír. És hát is ma is van ilyen erőfeszítés, minél több dolgot, keresztény értéket beleírni a törvénybe. De én azt gondolom, szíveket írni sem könnyű, tehát a kemény szívek hústábláiról beszél a Biblia, de más szemléletet igényel. Mondok egy példát, ugye megkérdezik itt mindig nálunk a ptf hogy mitől keresztény szemléletű a mi coaching képzésünk, és én azt szoktam többek között válaszolni, hogy azért, mert hisszük, hogy a Szentélek mindenkivel személyesen tud és akar dolgozni, de ebben történnek elakadások, dugulások, és akkor jövünk mi a dugulás elhárítók. De ott is mindig hangsúlyozunk, hogy nem egy médiumként, hogy rajtunk keresztül majd még. És ez azért nagyon veszélyes, mert mert ennek különböző formái újból és újból felütik a fejét az egyházban. És most például ezek a profétai dolgok nagyon divatosak. Profétál fűfa egymásnak, meg. és néha őszintén megmondom, hogy nagyon káros jelenségeket is tapasztalak. Mondok egy példán, tanítványozunk valakit, és ott, a, pontosan az erőfeszítéseinek szükségességéről, mit kell változtatni az életén, vagy, vagy tipikusan a társkeresésben miben ő az elakadásának az oka, milyen önismeretre és abból következő változtatásokra, fejlesztésekre van szükség, és akkor valaki jön és profitál valamit, hogy ő megprofitál neki, hogy fél év múlva párja lesz, vagy fél év múlva megkapja azt a munkát, nem is kell elvégeznie azt a képzést, amiről korábban beszéltünk. És, és ez, ez már nem az a... Pásztori tanácsadás, hanem annak egy ilyen elvontabb forma. És ide, ide, hogy nem a profétálás általános tanítását akarom megkérdőjelezni, hanem ennek a helytelen gyakorlatát. Na, őszintén én ezzel a problémával nagyon sokszor találkozom, olyan ilyen karizmatikus körökben, ahol mi mozgunk. És hát sajnos nem tudom megkerülni azt, hogy az Ószövetségben a profitákat, akiknek nem jött be a profícia, azokat megkövezték. és néha úgy érzem, hogy ha ez ma is így lenne, úgy örülök, hogy nem így van, akkor egy ilyen mohácsi csatatér <gül> ne körül bennünket.
0: Ezt hívott-e lelki kártyának? Van egy ilyen fordulatod, amit szoktál tanítani, és az, az pontosan micsoda?
1: Lel- lelki kártya, igen, vagy szent lelkártya, amikor, mondok egy példát, amikor tervezünk egy evangelizációt, és akkor annak a miértjét és a vízióját is nagyszerűen gitarjújunk, és akkor van egy valaki um, Szerencsétlen lenne a presbiterim, aki egyébként a gyakorlati problémák nagyszerű kezelésének, talentumával van megannul, és akkor megkérdezi, hogy de miből, illetve hát miből vesszük a benzint, vagy milyen autókkal, és itt tovább. És akkor nagyon sokszor voltam már annak fültanulja, amikor itt leoltják azzal, hogy hát te nem hiszed, hogyha Isten valamire elhív, akkor ahhoz megadja az erő. És akkor átmegyünk egy ilyen teljesen rossz ízű beszélgetésben, hogy ja, hamis dilemma, és akkor ő szegény testinek, eh, testinek titulált pozícióba, vagy beszorítva találja magát. Ez a
0: testi, aki ugye nem, a... <kül> nem a szent lélekre figyel, az a testi ember, vagy testi keresztül. vagy
1: nem, aki erre a maszatolós szent lélek ah. dologra, tudod? Tehát ez nagyon nehéz, mert én például nagyon hiszem, hogy sokszor ki kell lépni hitben. De olyan sokszor hallottam már ostobaságot, én kiléptem hitben, és mindenki látja körülött, hogy nem, nem hitben léptél ki, egy meggondolatlan ah. ebbehúrgyaságot követszelt. És akkor a lelki kártya
0: az, amikor Istenre hárítjuk a felelősséget olyasmiért, vagy őt vonjuk be, ővele takargatjuk magunkat, fügefa levélként, ahelyett, hogy a saját felelősségünkkel szembesülnénk?
1: Igen, az is, meg én egy kicsit idesorolok mindent, ahol így megteologizálunk Aha. dolgokat, ahelyett, hogy szembenéznénk vele őszintén, is elmondanánk, hogy ez egy jó kérdés, vagy nem aktuális, vagy, vagy... És tudod, ebben is ez a... Ami legjobban zavar, hogy van egy áldozat, meg egy üldöző benne. Tehát aki, aki kijátsza ezt a kártyát, mindig az a lelki ember, aha, a, aki aha. meg egyszerűen csak gyakorlatilag volt, és még egyszer mondom, nem arról van szó, amikor valaki kerékkötő, csak uh-huh. csupán más aspektusból, vagy, vagy éppen egyfajta ilyen felelős uh-huh. aspektusból világítja meg a kérdést, és hát ugye két dolog van, amit nem szeretünk a, a, az egyházban, az a felelős és a határidő. Uh-huh.
0: Többek között. Hmm. Nagyon izgalmas, amit mondasz, és azt hiszem, hogy a szélesebb társadalomban ki, én két látásmóddal találkoztam. Egyik, az egyik hízelgőbb, a másik nem. A, az egyik, amelyik tulajdonképpen csak politikai pártok, fiók szervezeteként tartja számon az egyházakat, eléggé antiklerikális, és úgy gondolja, hogy ők csak papolnak, vagy erkölcs csúszkodnak miközben vizet prédikálnak, bort isznak, tehát egy ilyen lesújtó, általánosító vélemény. A másik talán egy ilyen túl idealizált, hogy hát akkor ott tényleg az egyházon belül a presbitériumban, vagy a szerzetesi közösségekben, vagy a lelkészi tanácsokban, nem tudom, hát ott, ott csak a Szentlélek van, és akkor mindenki szereti a másikat, és nagy egyetértésben közösen hoznak meg döntéseket, és nincsenek konfliktusok. Mm. Mi a realitás, Lajos? Igen, egyébként a
1: kereszténység meg egyháznak pont ezt a két végletes értelmezését látom. Az egyik ez a Csak a szeretet, Isten csak a szeretet, a puci, tündi, bündi, és ne beszéljünk a haragjáról, vagy a a bűnről, vagy vagy bármi, ami felelőssé tesz bennünket. A, A másik meg pont a az a bűnvadász, és ez az itt élkezdő, és és elvű nagyon erősen uh-huh. tekinté elvű egyházi értelmezés. Tehát kicsit cinikusan úgy szoktam mondani, hogy amikor kihozzuk Isten hatalmát és tekintélyét Gebimbe. Aha. Hiszen ő van mögöttünk, és ez az egész társadalommal látom, hogy, hogy, hogy az egyik fele ezt várja az egyháztól, ezt az apuc is Jézus szeret, a a másik fele meg azért az egyház az az mondja meg a a politikának is, hogy merre fordítsa a fejét és írjuk bele a törvényekbe még jobban, még inkább mert mert különben elveszítjük a tekintélyünket, és azt a hatalmi pozíciónkat a kultúrában és a társadalomban. Hmm. És ne értse félre senki, én nem azt akarom, hogy ne keresztény elvek szerint éljünk, csak pont azt látom, hogy Jézus valamit fáraszegezett, felváltott, valami beleírjuk a törvénybe, és aztán megkövezzük dolgot, felváltott valami szívükbe írom, és elméjükbe vésem. Azok is erős szavak, tehát nem akarom én ezt gyengíteni, hanem egy másik, egy gyökeresen másik megközelítése az emberi motiválásnak.
0: Gondolkodom, hogy milyen irányba tereljem inkább ezt a beszélgetést. nem fogok kiátszani lelki kártyákat most semmiképpen. Percet vagyok. De abba abba egy egy picit még így gyűjtöm a bátorságot, hogy mást is kérdezzek. addig arról a szolgálatodról mesélnél néhány gondolatot, amire már utaltál, hogy segítesz egyedülálló embereknek, valahol a társkeresési skilllegben készségekben, képességekben, sőt egyszer, hogyha ezt is elplegykálhatom rólad, mesélted, hogy valamelyik évben jobb volt így a házasságkötési arány ezeknek nyomán, mint a pál-feri féle ilyen, Egyedülállók, társkeresőknek a táborában. Hogy ez hogy történik, hogyan csempészed be oda a coaching szemléletet, meg ezt a saját felelősségnek a kérdését.
1: Erre az összehasonlításra nem emlékszem, de szerintem nem is ez a lényeg. Ami, amit gyorsan tisztáznék, hogy nem az én szolgálatom, én csak egy szolgáló vagyok benne. A kezdetektől fogva a dolog története az, hogy egy szombati napon egyszer a Golgotában csináltam egy ilyen...
0: Golgotha gyülekezetben. a gyülekezetben,
1: gyülekezetben igen. Én szerveztem eh, nagyszerű pásztortársammal együtt egy társkereső szemináriumot, ami, ami pont eh, ezt a problémát eh, voncolgatta, vagy kapargatta sok az egyedülálló az egyházakban, és úgy érzem, eh, akkor is úgy éreztem, és ma is, hogy az egyház nem... Részben dolgokban felelős is ezért, de nem támogatja ezt a réteget úgy, ahogyan támogathatná. És akkor er, ezekről beszéltünk, hogy, hogy mi Isten három blogból állt, emlékszem, mi Isten szíve a házasságról és a családról, hogyan csináljuk ezt jobban, és mi soha ne ad fel. És akkor egy hölgy jött hozzám, és mondta, hogy akkor egy ilyen szolgáltat indítan. Így indult el. Ez csak ilyen Aha. copyright szempontból akartam tisztelni Persze. meg egyébként is. De azóta és minden alkalman ott vagyok, és ami tetszik ebben a szolgálatban, a single cross-nak hívják, ha ki lehet mondani, hogy nem azt ígéri, hogy itt meg fogod találni a párodat, két ígérete van a közösségben lehetsz, védett közösségben lehetsz kívül, hogy hogy segítünk egymásnak, akik ott vannak a kitartásban, mm-hmm. ez a vigasztalás, bátorítás, és a másik, hogy fejlődhetünk önismeretben, és egy kicsit magunkra nézhetünk, hogy mennyiben vagyunk mi esetleg az elakadásaink okai. És ezt azért mondom, mert több száz ilyen interjút csináltam. Valamiért ilyen atyai szívem van a, 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 az egyedülállók iránt, pedig én régóta házasságban élek, és, és több száz riportot csináltam velük, és azt hallom viszont, ugye egyik oldal azt mondja, azért, mert a parsik ilyenek, azért, mert a, a nők ilyenek, És ugye ez a klasszikus valahova mutogatás, és ehelyett ezt lecseréljük, hogy oké, A másik fejére nem nagyon van ráhatásod, de erre a buksira van ráhatásod. Mi lenne, ha ezzel is dolgoznánk egy kicsit. És nagyon-nagyon érdekes folyamatok indulnak el különböző önismereti feladatok, játékok, gyakorlatok. Mondani szoktuk, sokat nevetünk, hogy ne sírjunk. És és ez ez jól működik, jól működik. Elindulnak emberek, egy kicsi változással, és aztán jönnek, találkozunk egy év múlva, és egy másik emberrel találkozom, aki már nem elégszik meg uh-huh. azzal, hogy a körülményekre mutogat, nem harag van a szívében, mondjuk a gyülekezette iránt, ha nem, hanem a jövőbe tekint, és a saját erőforrásét
0: akarja jobban gondoz? Azt hogy kezeled lelki pásztorként, amikor a lelki kártyát nem Istenre hivatkozva, hanem az ördögre hivatkozva játszák ki, hogy hát ezt nem én csináltam, nem az én felelősségem, megkísértett a gonosz, hát gyenge voltam. Úgy ez is mintha kizárná a változásnak a lehetőségét, mert hogy hát mit csináljunk, hát azért az ördöggel nem tudunk szkanderezni.
1: Érdekes, ez sokkal kevesebbet hallom, mint az előző verzióját. de hát sajnos Jakab ezt is szétbombázzal érvelésével, és egyébként pont ott is az a kis első motiváción dől el, hogy a ti szívetek kívánsága e, e, belehúze vagy sem a bűnbe, hogy ő erről beszél. De én azt gondolom, sokkal fontosabb a fejlődésben is látni azt a, mert a, mert a bűn analizálásában meg a, a, az, abban már nagyon sokat beszéltünk. De a másik oldalról, mármint egy ház, uh-huh. eh, hogy hogy működik a bűn. De a másik oldalról, hogy hogy működik az a te öt kenyered, két halad, megszaporít a talentumaid, a kapcsolatos felelősséget, hogy uh-huh. hogy megverték azt a szolgát. Szegény nem itt el, meg nem kártyázta el, csak. Csak elásta, üldögélt rajta. Most ezzel kezdjük sokszor, hogy mik, mik a talentum? Van egy ilyen gyakorlatunk, talentum leltárnak ki mit kaptál, mi mindent. És itt nem csak a, a képességekre gondolok, hanem az összes erőforrásunk, a család, a, a, a tanulmányaid, a, a baráti köröd, hány telefonszám van a telefonodban, akit felhívhatsz, hogyha magányosnak élzed magad, vagy bajban vagy, vagy össze kell szerelni egy szekni. Tehát, hogy ezekkel a talentumokkal felelősebben, és sajnos megint a, vagy nem sajnos, a felelősség fogalmára jutunk ki, hogy hogy van egy egyéni felülségem, és én úgy érzem, hogy ez mindennek a magja. Ahogy Srek mondja, hogy hagymák vagyunk mindannyian, és ott van egy mag középen, ha van, az az én és az én kapcsolatom Istennel,
0: és aztán arra
1: jöhetnek rá a a társas kapcsolat. Ez apokrif, a Freck,
0: Freck könyve, az apokrif fogalma. Nem, közé nem az nagyon,
1: nagyon biblikus. Ott is voltak, akik beültek én strigulákkal, és azt, azt e, e, számolgatták, hogy hány szexuálisnak mondható utalás hangzik el benne. Komolyan, én amerikai cikket olvastam erről. Vagy, vagy ki lehet hallani ezt is, hogy milyen jó ez a ez a rétegződés, meg a mag. Aha. Ezt látom, a földgolyónak az a mag valami ott generálható. Ez egy
0: másfajta szemléletmód, nem? Mint amire időnként vagy kondicionálnak minket, vagy mi azt gondoljuk, hogy minket kondicionálnak, akár az egyházban is, hogy mire fókuszálunk, mit veszünk észre mondjuk egy rajzfilmből, a nem tudom milyen Isten ellenes utalásokat, vagy azt, amit te mondasz. De hogy a, az egyházban szerinted mennyire népszerű, vagy bevet az a szemléletmód, amit úgy hallok, hogy te képviselsz?
1: Öm, hát, hogyha a Bibliához megint meg az üt eszembe, hogy amik csak jók, amik csak igazak, amik csak szépek, magasztosak, ha van valami, akkor ilyenekről gondolkozzatok beszéltek. és a a hitünk alapja egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy örömhír, jó hír. És sajnos Filip Jánci írt erről egy remek könyvet, és sajnos igaza van, ennek már a címe is ez, hogy hová tűnt az örömhír. És itt az egyház felelősségéről beszél, hogy hogy ez a fajta örömhír és és van kiút, van megoldás, megoldásfókuszú szemlélet, és hívogatni ahelyett, hogy itt együtt dagonyáznánk, és még jobban elmondanánk, hogy miért rossz a mostani helyzet. és még egyszer mondom, mielőtt valaki kommentben félremagyaráza, nem arról beszélek, hogy barátságot kell kötnünk a bűnnel, <tos> hanem arról, hogy oké, okay, tudjuk, bűnben születünk, tökéletlenségekkel, de Mi az örömhír? Mi a kiút? És hogy tudom jól megfogni a kezét? És (gül) onnan kézett.
0: És Lajos, nekem most így nagyon felkeltette az érdeklődésemet az, hogy beszéltünk Istenről, az ördögről, a bűnről, arról nem beszéltünk még, és nem tudom, hogy ebben te inkább lelkészként vagy kócsként tudsz megnyilvánulni, hogy ami az ember lelkében történik ezek hatására, ami egy ugyanolyan szoros köteléket hozhat létre, mint bármi más, ez a bűntudat és a szégyen. És tudom azt, hogy van helyes bűntudat, tehát ha valami rosszat csinálok, akkor azért jogosan lehet bűntudatom, meg szégyenkezhetem is. Az én tapasztalatom az, és ezt nem akarom rádvetíteni hogy mintha nagyon sok ember hordozná a szégyennek és a bűntudatnak az egészség károsító magvait. Erről mit gondolsz?
1: Sajnos a személyes tapasztalatomból ezt meg tudom erősíteni. Különösen az utóbbi évtizedben korábban sokat kellett beszélni, a büszkeség ellen, most meg inkább ilyen, önértékelési zavarokkal pont ezzel az összeroskadós bűntudatos, meg ennek a különböző leszármaztatható defektusaival, hogy nem, nem, én csak várok Istenre, meg mindig valami hangokat akarok hallani, és Komolyan mondom, hogy van két ismerősöm már, aki zárt osztályra került ezekből az állandó valami külső hangokat akarok hallani, meg, meg, meg ilyen dolgokból, és ezzel foglalkoznunk kell, és én azt látom, hogy az egész üdvtervét nézem Istennek, hogy le kellett rakni a törvényi alapjait ahhoz, hogy megismerhessük az ő karakterét, mit szeret, mit nem, hogy hogy működik az ő értékrendje. Erre hozott is egy modellt, ezt végigjátszották, de utána nem tudom megkerülni, hogy aztán ezt fára szegezte, és és most már valószínűleg ismétlem önmagamat, és elindult egy új, ember formálása az új szövetségben, és ehhez nem tudott más tenni, mint, mint, mint a saját legértékesebbjét adta oda. És ez valami olyan, olyan érdekes paradigma nekem, olyan, és azóta is Krisztusról beszélünk bármilyen megmentés, meg meg tovább lépés kapcsán. Viszont le lehet ebben a folyamatban ragadni, és megmaradni ott a fára szegezett dolognál. És annak a következménye a felesleges bűntudat, amikor már régen eltöröltetett valami. Tehát, hogy, hogy igen, bevallottam, abba hagytam, eh, bocsánatot kértem, megfogadtam, hogy eh, igyekszem többet, soha ezt el nem követni, és megyek tovább. És akkor jön egy szirénhang, hogy mm-hmm, mm-hmm, talán az még nem bántad meg eléggé, vagy, vagy érez újra bűntudatod, de miért? Amikor valamit már megemésztettem, eldobtam, elástam, eh, Protest, kinek az érdeke, hogy én ezt előszedjem. És én azt gondolom, hogy ezt tisztábban kellene kommunikálnunk. Nem a, az apuci már előre mindent elrendezett, típusú megint a felelősség e, zéróra állítom be a csúszkán, meg nem is ezt a bűnvadászatot, hanem a kettők között szerintem van valami egészséges e, út, amikor szembenézünk a tökéletlenségeinkkel, meg azt is meglátjuk, amik a talentumaink, és ezeket. Azt hiszem, Gandhi mondta, hogy hogy azok külön erősségeim, amiket még nem tudok, hogy úgy szemlélni a tökéletlenségeinket, és igen, ezek itt vannak, ezek mellé kell tennem a talentumaimat megszentelődésben, a növekedésben is előre nézni és fejlődni.
0: Nem akarnak kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy látod, hogy érzékeled, hogy az egyházon belül mennyire vannak tisztában a lelki pásztorok, egyrészt azzal, amiről a beszélgetésünk elején azt szóba hoztam, vagy hoztad, ez a mond meg, hogy mit csináljak, tehát, hogy a tanácsadásnak a a korlátaival, mert nyilván van egy egészséges mértéke és módja, és mennyire vannak tisztában azzal, hogy egyes ige hirdetések hogyan hatnak, vagy hathatnak vissza a hallgatóságnak a szégyenére bűntudatára, akár pozitív, akár negatív irányban.
1: Én látok egy pozitív fejlődéseket is, tehát nem nem azért ülünk itt, hogy az egyházat Persze, hanem elemezzük ezeket. Csak mondok egy példát. Klasszikusan azon nőttünk fel, hogy a a pszichológia az egyenlő az ördög bibliája. Ehhez képest ugye megszületett a pszichológia. ugyanarra a a problémára, amire a kanapé pszichológia azt mondja, hogy jobban megérdemled, légyönzőbb, stb. Szándékosan csavarom ki azt is, ahelyett eh, azt mondja, hogy igen, ez egy elakadás, az önátadásodban, a mert nézzük meg. De ugyanazzal a pszichével, <gül> ugyanazzal a, az emberi lélekkel eh, dolgozik mind a kettő, és ilyen szempontból nekem a kedvenc pszichológiai műveim, a példabeszédek könyve és a prédikátor, ami rávilágít az emberi lélek diszfunkcionalitása, vagy hibáira, vagy szoftver hibáira, amit a, uh-huh. a bűn okozott, de, de hogy, hogy ezzel az emberi lélekkel foglalkozni kell, és ahogy szoktam mindig mondani, amikor vettem egy anno egy Renault 19-es autót, és a szerelő megdicsért, hogy ez már az ötödik generációs, vagy nem tudom, hanyadik generációs, jó választottam, mert ennek már ismerjük a típushibáit. És én azt gondolom, hogy az elmúlt éveződek alatt az emberi szühének is ki lehetett ismerni a típushibát. Hát pontosan azokról beszélünk, amiről Salamon beszél, ugyanazokat a szoftver <gül> ismételgetjük, vagy azok, a, azok az elakadásunk okai, Akkor miért ne ismernénk el, hogy van egy ilyen tudomány, ami az emberi lélekkel foglalkozik? Az más kérdés, mint hogy minden tudománynak vannak vadhajtásai. Ahova szeretnék kiugodni, hogy másmára a pszichológia, a lélek tanának megítélése is az egyházban. A kulcségnak
0: milyen a megítélése?
1: Szerintem még mindig nem ismerik eléggé. És, és még nem tudják hová tenni, de én azt tapasztalom, hogy ha ezt jó, hídemberek jól lefordítják, és megtalálják azokat a szavakat, amivel ezt meg lehet magyarázni. És itt, itt gyorsan kiemelném, hogy, hogy megint csak arról beszélünk, hogy nem a tanácsadás helyett, hanem annak egy. egy Bölcs kiegészítése. Gyorsan egy példa, amit már említettem, a bűnben van, tanácsolni kell. De amikor oda jön hozzám egy húsz éves lány, és megkérdezi, hogy pásztorom, melyik egyetemre menjek, akkor előttem két út áll a bölcs. Rabbi üzemolt, hogy most kicsit meghallgatom, hogy mihez értesz, mihez van kedved, ezt így átengedem az én 60 éves férfi testemen, az én tapasztalataim, az én életutam szűrőén, és valamit vissza kérődszök, befögök neki, és, és még akkor keresek is valami igeverset, mert azért úgy az igazi. és nem, nem azt akarom mondani, hogy a nem segít. Bér. De hogy, hogy érted, van egy ilyen kényszor, hogy, hogy van egy pozícióm, és ott mindig bölcsnek kell lenni, akkor is, ha nincs elég információm az egy ilyen helyzetben már azt mondom, hogy ez coaching szemletet igény, és azt mondom, fogalmam sincs. Hm. És ennek minden súlyával együtt. De itt vagyok, és segítek neked kitalálni, hogy mi a te utad. Érted a kettő között uh-huh. nagy különbséget? Ki, hogy annyira élvezem, hogy nem tudom, uh-huh. és bátran kimere mondani pásztorként is, fogalmam sincs. És tudod ennek még mi az előnye, amit ami a legnagyobb érvem a pásztoroknak, amikor tanácsom, hogy ezekben a helyzetekben így álljanak hozzá, hogy a felelősséget sem veszem át. Mm. Mert ha akkor fölbefogok neki e, valamilyen e, tanácsot, oda fog jönni hozzám három hónap múlva, és azt fogja mondani, pásztorom, azt csináltam, amit tanácsoltál, és nem működik. És nem jó. Mert kivontam, vagy elvettem tőle ezt a sokat hangsúlyozott egyéni felelősséget, és ostoba módon átvettem magamra.
0: Itt a PTF-en látjuk azért, hogy egyre több lelki pásztor iratkozik be a képzésünkre. Nagyon megindító volt, amikor te is jelentkeztél. Talán még ennél egy fokkal megindító volt, amikor a PTF alapítója, egyik alapítója végezte el az egyik képzésünket, a keresztény szemletű kucs és vezető képzést, Veigert József, aki akkor éppen 69 éves volt, és nagyszerű szakdolgozatot írt, és nagyszerű módon hatott az elmondások alapján vissza az ő lelkipásztori szolgálatára. És ez nem promotálni akarom, de hogy ahhoz kell valami nagyon nagy bátorság, hogy én ki tudjak szakadni sok évtizedes, megszokott működési módból, és hogy meg tudjak maradni valahol taníthatónak, kíváncsinak arra, hogy mi az, amit esetleg én még eddig nem tudok. És van katolikus, református, baptista, pünkösdi, nem tudom, sokféle lelkipásztor, aki eljön hozzánk, meg cégvezetők, meg minden egyéb más is, de hogy te hogy hogy látod, mi az, ami katalizálni tudja egy lelkipásztorban, hogy... Azt mondja, hogy én szeretnék nem csak tanácsot adni, hanem valahogy több felelősséget megosztani így azokkal, akik hozzám fordulnak.
1: Azt gondolom, hogy Gerard nagyszerű könyvvel szemléletváltás volt nekem egy ilyen elgondolkodható, életpály, az életpályámon egy ilyen elgondolkodható olvasmány, ami arról beszélt, hogy lehetünk rögzült szemléletűek vagy fejlődőek és amikor olvastam a rögzültségnek az indikátorait, akkor így fülön magamat, hogy hát kerülöm azokat a helyzeteket, ahol, ahol nem én nyerek, vagy nem én vagyok a legbölcsebb, a legokosabb, vagy hogy észrevettem, hogy ennyi ilyen egy házi vezető kabát van rajtam, és akkor ebből egy viselkedésem. És érdekes, hogy egy, egy, megint csak egy bibliai gondolat be, akkor emlékszem, hogy legyetek olyanok, mint egy kisgyermek. Hogy valahogy ezt a bennünk élő gyermeket kell mindig, aki aki akkor sem értette, szerintem, hogy miért kell odahozni a az öt pogácsát, meg a két kis halat, és van egy ilyen nagyszerű eh, apokrif elméltem, hogy az az ő családjának a dugi uzonnája volt, <gül> és, és ő ezt elhozta, ellopta és odahozta Jézusnak. De hogy ez a nyitottság, ez a nevezhetjük ezt élethosszig mm-hmm. eh, tanulás szükségességének, felismerésének is, ahogy ma divatos hangozhatni, és nagy igazság, de lehet ezt a, nem tudom, de tanulni akarom. Az életem utolsó
0: leheletig
1: fejlődni
0: akarok ebben. Ez még nem a végszó, pedig annak is nagyon jó lenne. Így nagyon különleges személy vagy, mert nem csak, hogy a képzést végezted el, de még az ICF-en belül minősítést is szereztél coachként, ami... Szerintem nem, nem sok olyan lelkipásztort is, ismerek Magyarországon, meg pláne, aki ezt megtette volna, hogy professzionális módon szeretné csinálni azt, amit már kócsként, kócsként csinál. Eszembe jutottam, az 1970-es évek elején Hanki Selemér írt egy tanulmányféleséget, vagy ahogy ő szokott írni, az félig tanulmány, félig gondolatkísérlet, meg félig eszé, és így sokféle műfajnak a keveréke. A tanárokról, hogy mennyire személyiségtorzító tud lenni az, hogy írta ezt 50 évvel ezelőtt, A társadalom néhány szakmára, az egyik a pedagógus, a másik pedig a pap, a lelkész, kiszervezte a saját lelkiismeretét. Tehát, hogy egy pedagógus vagy egy papról azt várják el tőle, hogy a nap 24 órájában hozza a szerepét. Nem beszélhet csúnyán, az összes társadalmi normát neki meg kell élnie. És arra gondoltam, hogy maga ez a szerep, a lelkészi nek van-e esetleg, vagy hogyan lehet védekezni, mondjuk Hankisnak erre is volt egy-két ötlete, de hogyan szerinted hogyan lehet védekezni a személyiség torzító hatása ellen. És ezt én is érzékelem magamon, mint pedagógus, mint tanszékvezető, nem tudom, hogy Jönnek a kérdésekkel, válaszolni kell rá. Ugye én benne vagyok abban a szerepben, hogy én vagyok a bölcskádi, aki megtanítom esetleg kócsolni azok az ifjú padavanokat, akik jönnek és tanítványok, és csillogó szemmel, lektorok, igen, ná- csillogó szemmel nézik, hogy jaj, akkor Norbi, ezt hogy kell? Itt milyen kérdés? Akkor hogy tudom megállni, hogy ne adjak tanácsot, meg nem tudom? Tehát ez helyez egy nyomást az emberre, és a lelkészekre szerintem még inkább, hogy neki képviselniük kell a Istennek az összes igazságosságát, az összes szeretetét, teredet, tehát folyamatosan tökéletesnek kell lennie, lennie. És hogy ebben nem is tudom, hogy mit akartam kérdezni, valahogy ez, erről neked mi jut eszedbe?
1: A kemény munka, <gül> <gül> ahogy ezt rombolni kell és lehet. Én, nekem ez a rögzültség kategória volt, valami hasonlót, ezt a egyházas bácsi kabátot vettem észre magamon, és és én ezzel ellen küzdök uh, dűzelvassal. Csak mondok egy példát, hogy, hogy a Facebook oldalmon is látod, hogy a, a grillezést a, 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 a jó pohárbor mellett ugyanúgy megosztom, mint hogyha egy magvas gondolat jut eszembe, hogy, hogy ne, ne, ne az legyen az image, hogy én mindig csak valami Jézusos képecskét teszek fel. <gül> Selfie, vagy amit t Jézussal. A, igen. Vagy amit itt e, csinálunk, az pont az oktatásnak a, a klasszikus frontális oktatás rombolása. Tehát mondok egy vicces példát, amikor felmerül egy ilyen kérdés e, a hallgatókban, akkor, akkor én mindig vissza szoktam dobni, és és azt mondom az osztálynak, hogy na erre mi a válaszunk? Mm-hmm. És, és akkor ott együtt tudunk, vagy egyszer az értékelésben valaki bele is írt, hogy gyakran ő maga sem tudja a választ és a csoporttól kérdezünk <gül> És nem, nem. tudom a választ, és tudod mit küzdök? küzdök azzal, hogy ott azonnal megválaszoljam uh-huh. lehengerlően, hogy ah. sem menni. Néha küzdök, be, meggyónom. meggyónom.
0: Uh-huh. Egy-egy igét azért mondanám. De, el, nem? de
1: nem, nem, az a, nem az az út, hanem pontosan, és ez, a, ez az együtt gondolkodás a mai vezetésben a a pedagógiában mindenhol
0: meg. És ezt Jézus életében is láthatjuk az evangéliumon, hogy ti mit jó. gondoltok, ti kinek mondottak engem, ugye? Igen, igen. Aha. Még otthon nekem is
1: eszembe jutott, hogy erről beszéljünk, csak itt. Na, igen. Pontosan. Ha. Tehát és... azt
0: mondod, hogy ezzel a lazassággal a saját sebezhetőségünk, vagy emberi mi voltunk megmutastá- megmutatása az egyik ilyen óvintézkedés.
1: Uh, nem lazasságnak nevezném, okay. csak pontosítok, egy hanem, hanem egy, egy ö, tudatos, igazából kimondom, hogy önmagammal való küzdelem. Aha. Mert... Uh, mert jó dolog bölcs, Rabinak, tetszelegni egy kicsit ott. E, szóval, hogy az emberi hiúságot az legyezgeti. Igen. Akkor most egy picit lehelyemem, az is jó dolog, ha én valamire tudom a választ. És segíthetek más. De de legtöbbször az a pillanat nem arról szól, hogy én mondjam meg a jó választ, Igen. hanem akivel ott éppen, aki tanácsolunk, az mondja ki azt a választ. És ebben az a döntő különbség, egyetlen mondat, hogy azt Figyeltem meg, hogy ha az emberek maguk verbalizálják, maguk mondják ki, vagy akár maguk találják meg uh-huh. a maguk döntéseit, útjait, irányválasztásait, akkor sokkal kitartóbbak benne, sokkal uh-huh. könnyebben beleállnak és nehezebben adják fel. Mert ha mondta a pásztor, mondta a tanácsadó, azt is elkezdik, de az kívülről jött. Már-már néha be akarják bizonyítani, hogy nem működik.
0: Egy picit még visszaterellek téged a, az eredeti felvetésemhez. Ez a, a, a személyiségtorzító torzító hatás, és hogy hogy lehet az ellen védekezni, mert um, van egy-kettő, nem sok, egy-kettő lelki ügyfelem, akiktől azt hallom vissza, senki nincs, de szó szerint senki nincs, akivel beszélhetnének az ő Gondjaikról, problémáikról, elakadásaikról, nevezzük ahogy. Mert hogy nekik folyamatosan azt kell közvetíteni, nem azt, hogy tökéletesek, de hogy hát kitennék magukat folyamatos kritizálásnak, hogyha a gyengeségeikről mernének beszélni, vagy az ő kétségeikről. Ad abszurdum időnkénti hitetlenségükről, hogy azt nem illik, hogy hát az hogy viselni el a gyülekezet. Sőt, amikor más lelki pásztorokkal vannak együtt, akkor is valahogy ezt az imidzset, ezt az imást, vagy szerepet valahogy hozni kell. Üm, ugye szokták, szoktak beszélni a világban is a vezetők magányosságáról, de hogyha az egyházban ez még fokozottabb lenne. Amit szeretném, hogyha reagálnál, az ez, illetve hogy mennyire van, vagy lehet benne egyáltalán ebben a lelkipásztori kultúrában a segítő szakmák iránti nyitottság, és akkor most felejtsük el a kulcsánkat, tehát nem haza akarok beszélni, de szupervízió, vagy pszichológus, vagy én nem tudom, mentálhigiénés tanácsadó bárki, akivel egy kicsit ö, csökkenhet ez a fajta hm, helyzet. Megint csak
1: Mózesre utalnék vissza, hogy Jethro arra mutatott rá, hogy áldozata vagy ennek a helyzetnek, amit te alakítottál ki, vagy formálsz. És ezt a kiégésnél is látom pontosan mm-hmm. ezt a folyamatot, amit mondasz, hogy, hogy csinálunk egy ilyen um, helyzetet, és annyira őrülök az én egyházamnál, ne, nem kell valami kabátot magunkra venni. Mm-hmm. Hogy Tehát, hogy érted, jelképesen Talásra. sem. És és, és hogyha ebbe a rögzült állapotba én magam pörgetem bele egyre jobban magamon, akkor azt látom, hogy tényleg egyre van elszigetelődöm, egyre inkább. És egy ilyen ördögi kör, hogy egy önerősítő folyamat és lehúz egy ilyen spirába, hogy ahol már nem tudom Jézusnak kéne látszani, közben iszonyú magányos vagyok, nem mondok el egy küzdelmemet, egy terhemet. És szerintem erre a megoldás alapvetően olyan közösségek lennének, ahol a vezetők felvállalhatják ezeket, ahol azt mondhatnánk, hogy most akkor tényleg egy sabatra van szükségem, srácok, kiégtem, vagy a határen vagyok a 12-es skálán, a 8-oson, és ez és ez az el küzdök. És cserébe nem egy, nem vernék bele az orom hogy hát persze Lajost, mert ez meg ezt nem jól csinálod, uh-huh. uh, hanem azt mondanák, hogy itt vagyunk. Uh, mi lenne neked most a legnagyobb támogatás? Ugye klasszikus kócskérdés, hogy ennyi, hogy, és annyira vágyunk erre a kérdésre, meg arra a közegre, ahol erre merünk válaszolni. De ehhez ki kell alakítani egy ilyen, a kegyelemnek és a szeretetnek egy olyan közegét, ahol, ahol lehet sebezhetőnek lenni. Ugye, mert ez ilyen e, rókafok, e, róka fog. hogy nem merek sebezhetőnek lenni, mert ha levetem a páncélomat, akkor úgyis jön az első nyíl, hegy vagy láncsa hegy. És azért nem merem levetni. E, és azért nincs e, olyan légkör, mert mindenki szorítja a pajzsot, és. E, hegyezi előre tartott láncját. És ha, ha ezt letudnánk a presbitériumokban, a, az, akkor nem is kellene azonnal egy külső szakembertel. Meg annak felismerése, hogy ez minden segítő munkában veszély. Ez a megmentő szerep. Ez segítő a a, vagy veszély a, a drogosokkal, dolgozókkal, a hajléktalanokkal, a hajléktalan szolgáltóknál számtalan esetben látom, hogy ebben a rossz, megmentő, túlzott érzelmi be, ö, bevonódásban. Lelkipásztalnak is ki kell alakítani ennek a, a védelmi mechanizmusait. Egyébként pont ez egyik legelső és legkönnyebb kis pajzsocska a nem tudom. Hogy az is egy védelem, hogy most jön egy próbálkozás, egy kis töröcske, hogy, hogy a felelősséget mi lenne, ha átvenném tőle, mert az van mögött és akkor sokszor, akkor erre tudom azt mondani, hogy nem tudom. Kvázi, köszi, ezt hmm. most így nem venném át. Viszont jól meg szívesen segítek.
0: Hmm. Legyen ez egy ilyen kis pajzsunk, hogy merjük azt mondani, hogy nem tudom? Szerintem igen.
1: Meg merjük azt mondani, hogy most nem érek rá, viszont ajánlok magam helyett valaki mást. Vagy ö, azt mondom, hogy jövő hónapban van csak hmm. időpontom. Nem El tudom. tudod ezt fogadni, vagy irányítsalak máshoz?
0: Nem tudom, de felhívhatod Bánki Lajost bármikor. <gül>
1: legfeljebb, egy később pontot vagy más segítőt fog ajánlani.
0: Lehet ez a végszó? Ámen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltál, meghallgattad az adásunkat. Kérünk téged, hogyha érdekesnek találtad, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és nézd meg a leírásban szereplő linkeket is, ott is további hasznos információkat találsz.